0: Esto es Proyecto XX, un podcast sobre la vida moderna de las mujeres.
1: Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Proyecto XX. Yo soy Natalia y estoy aquí con Carolina. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí en este episodio tan especial del día de hoy. Y así es, y es especial porque tenemos una
2: invitada que nos hizo el favor de aceptar la invitación, Isela. Hola, quiero aprovechar para eso es que parte de, de lo mágico de este episodio es que tenemos muchos, muchos años de conocernos y pues eso también es parte de del contenido, ¿no? De cómo hemos compartido y cómo vamos a expresar nuestras ideas en el episodio.
1: Así es. Y para este episodio seleccionamos el tema de las expectativas. Y bueno, Caro, ¿por qué no nos hablas un poquito de qué son las expectativas?
0: Bueno, las expectativas es, es realmente aquello que nosotros esperamos. Sí, si algo nos hace ilusión o tenemos esperanza de que algo pase, pues ya tenemos una expectativa al respecto. Y yo pienso que que es algo que ya todos hemos experimentado, que sean si las expectativas son realistas o no, ya es como que otro asunto. Pero esa sensación de querer que algo pase y tener la la ilusión de que eso que que deseamos ocurra, pues ya se considera una, una expectativa.
1: En el tema de las mujeres, ¿crees que haya, o bueno, las dos, ¿creen que hay expectativas específicas que apliquen eh, para las mujeres únicamente? Bueno, a
0: ver, no sé si, Isela, eh, ahora que que tenemos invitada de lujo, no sé si quieras eh, darnos tu opinión, ¿no?, respecto a las expectativas que podemos crearnos como mujeres.
2: Claro, yo lo que considero, digo, y más que nada por las familias en las que crecimos y, y en nuestro país, pues es como muy natural que crezcamos rodeadas de, de, de una aspiración como romántica, por decirlo así, o sea, tierna, este tema de que desde chiquitas nos dan muñecas y las estamos ahí arrullando, pues siempre nos va orientando ¿no? a este tema, y, y yo ni siquiera lo veo como algo negativo, o sea, fue, fue como en, lo, en el ambiente en el que crecimos, ¿no? Y la generación a la que pertenecemos es muy natural que de manera, mmm, podríamos decir, muy sutil y, y sin presión, ya creces con esta, con esta idea de que es posible, casi, casi estamos determinadas a crecer, casarnos, tener hijos, pero lo que a mí me pareció muy interesante al momento de crecer es que pues ya nuestra generación ya no nada más será el conseguir tu marido y, y tener una familia, ¿no? O sea, nosotros ya crecimos con esta idea de tener una carrera y que quieres ser de grande y como una ilusión más, ¿no? Pero es una ilusión más. O sea, como que nunca, hasta que tomas tu decisión de decir, no, yo solo me quiero dedicar a mi carrera, o no, yo solo me quiero dedicar a mi familia. Como que ya nos tocó este punto clave en el que ver de qué forma si existen ejemplos de mujeres exitosas que lograron equilibrar ambas cosas. Yo creo que ahí es donde yo también ya me puse así como... Cuando ya me llegó la hora de tomar las decisiones, ya estudié una carrera y me quiero dedicar a esto, pero también estoy enamorada y me gustaría tener una familia. Hoy es como como buscar de qué manera lo voy a lograr y buscar también ejemplos de mujeres que nos puedan demostrar cómo lo están logrando o qué tan complicado se está volviendo.
1: Dirían que hoy en día el tema de las expectativas hacia la familia y las expectativas profesionales en la mujer, ¿y es un 50-50 o sigue siendo más importante todavía el tema familiar?
2: No estoy segura de que haya un porcentaje como tal y yo lo considero como una decisión súper personal, Ajá. porque ya a, a, a mí pues más que nada veo cómo hay gente que sí logró, o sea, gente cercana a mí, gente que quiero mucho, que logró su satisfacción o se les ve personas muy contentas teniendo una familia, o sea, que se sientan completas a través de esa realización personal. Yo lo respeto y admiro mucho porque se les ve felices, ahorita se me vienen a la mente dos personas que quiero mucho, una prima y una de mis amigas. Y hubo otras mujeres que se les ve bien exitosas y bien felices sin necesidad de formar una familia. Entonces, va a ver quiénes sí encuentran en ese equilibrio, pero así como que 50 y 50 lo veo, lo veo complicado. A mí me encantaría si algún día lo encuentro, pero, pero se me hace que más bien es cómo vas tú desarrollando tu, pues no tanto tu expectativa, sino tu realidad, y qué tan conforme, feliz te encuentras con la decisión que tomaste. Yo creo que ahí, en
0: mi, en mi opinión personal, ahí está más la clave. Claro, que es el, el mismo camino que, que una va haciendo, o que una va tomando lo que lo que luego puede dar ese, digamos, entre comillas, ese porcentaje, ¿no? Porque a lo mejor tú, claro que quieres, o bueno, yo también hablo por mí y quieres tener un, un balance de las dos áreas, de lo profesional y de lo personal, por supuesto, y luego te das cuenta que a lo mejor estás invirtiendo más recursos, recursos mentales y emocionales me refiero, en una cosa que en la otra. Pero ya depende del camino que hayas hecho, será porque necesitas echarle más ganas en una de las dos áreas o porque se te dio muy bien en la otra casi sin querer, ¿no? Como la canción, intentas balancear un poco, pero estoy muy de acuerdo con esto que dice Isela, que es un, un camino o una decisión, digamos, muy, muy personal, que ya, que ya depende muy, muy de cada quien. No sé qué piensas tú, Natalia. Sí, sí creo que, que es personal,
1: pero también creo que por la educación hay ciertas expectativas que se nos van generando sobre nosotros, que no necesariamente son nuestras, sino que se van imponiendo. Por ejemplo, algo fuera de la familia y lo profesional, una expectativa que ven las mujeres, es mucho el tema físico. Creo que las mujeres tenemos mucho más a preocuparnos por el tema físico, estético, que los hombres, que siento que no es tan, tan fuerte esa expectativa de tenerte que ver bien y arreglado siempre.
0: Y ahí dices de las dos expectativas, porque ahí también valdría mencionar que es diferente las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotras mismas y las expectativas que podemos llegar a percibir o a creer que tienen los demás de nosotros, ¿no? Me, me hizo recordar esta diferencia lo que decías de las expectativas de, de nuestra imagen física, ternas, digamos. Sí, o sea, a lo que me refiero es que creo que
1: sí vamos creciendo con un como con ciertas definiciones de cómo es la mujer, de la mujer tiene hijos, la mujer eh, cuida de la casa, la mujer hace esto, que al final de cuentas, o sea, si llega ese, ese momento en el que somos nosotros mismos los que decimos, ok, si es algo que yo quiero, o sea, o es algo nada más impuesto con lo que sí me identifico o con lo que definitivamente no me identifico. Así es como yo lo veo, pero sí tenemos como un, un background ahí de, de cosas, de ideas de cómo, cómo debemos de ser.
2: Es lo que les comentaba hace rato, que a veces ni siquiera es como que nos lo hayan impuesto, es el entorno en el que crecimos o la familia en la que nos desarrollamos. Porque digo, la habíamos platicado alguna vez, o sea, nuestras familias, mientras fuimos niñas, fueron familias de cierta manera tradicionalistas. O sea, si teníamos mujeres en nuestra familia, mi mamá tenía su negocio, o sea, no es que la mujer no trabaje, sino que al menos es mi ejemplo y, y lo que recuerdo de cuando éramos niñas en nuestras casas siempre fue esto de que pues el papá es el que trabaja y es el proveedor, la mamá igual ayuda o complementa, pero sin quererlo, crecemos en este entorno donde la parte económicamente fuerte es el papá, pero de todas uh-huh. formas crecimos con esta idea de tener una carrera y también salir adelante y ser mujeres independientes, o sea, como que siento que sí se llegó a trasladar lo que se nos inculcó de manera... En la crianza, o sea, de una manera inconsciente podemos decir, porque hay uno que pues, no aprendes de lo que te dicen, sino que se te va integrando lo que ves y el entorno en el que creces. Pero también estas ideas de que nosotras estuvimos estudiando, creciendo y preparándonos pues, para un éxito profesional, ¿no? Por eso les hablaba yo de que para mí fue un shock muy fuerte cuando me encontré de frente con esta decisión de decir, sí, sí me creo capaz de poder equilibrar estas dos cosas. Sí, sí estoy enamorada, sí me voy a casar y posiblemente voy a tener una familia pero no voy a dejar de lado mi carrera porque mi carrera es una de mis motivaciones desde que yo era jovencita, ¿no? Entonces, aquí el reto era como conjugar, y lo hablo de manera personal, ¿verdad? O sea, uh-huh. era como ver la manera de conjugar lo que yo me esperaba de mí y lo que sin querer había absorbido de la sociedad, o sea, de decir, pues, ¿qué quiero tener una familia, no? O sea, y sí, sí es bastante complejo porque muchas veces no proviene de lo queríamos nosotros, sino de lo que creíamos que necesitábamos para sentirnos exitosas, ahí siento que está la ecuación que yo todavía no resuelto, la verdad
0: claro, pero mucho está en resolverlo, ¿no? En, en cómo te vas encontrando y lo que vas experimentando y lo que vas creando en el camino, ¿no? creyendo que a lo mejor vas a resolver una ecuación pero lo que vas a hacer pues es es vivir, vivir y, y ver qué, qué se te va presentando y qué vas construyendo por ti misma también claro
2: el, la experiencia, ¿no? Y lo que te va a sembrar. Porque también no es lo mismo cuando teníamos 20 y poquitos
0: uh-huh. y teníamos
2: como un mundo por, por descubrir y ahorita que ya han pasado ciertas experiencias que ya nos dan a lo mejor más perspectiva. O sea, ahora sí que qué padre sería, qué, qué padre sería que mi Isela de 18 me escuchara a mi Isela de mis 35, ¿no? O sea, de que son <risa> diferentes tus ideas y, y las cosas que nos, hemos tenido la oportunidad de vivir, de compartir, sufrir, levantarte, que, que es bien diferente, o sea,
1: te Así vas es. un poco uh-huh. reinventando, ¿no? Como cuando hablamos del tema de los ciclos. de o se vas en, en tu camino, vas alcanzando ciertas metas, cumpliendo con ciertos propósitos que tenías, y muchas veces cuando llegas ahí dices, mm, esto no es. Y vas buscando uh-huh. nuevas cosas, y también tus expectativas, conforme vas creciendo y vas experimentando cosas diferentes, también van cambiando. Así
0: es. Van cambiando, y está, está padre tener esta digamos, flexibilidad o esta capacidad de, de volver a revaluar y, y generar nuevas expectativas, no para que se cumplan necesariamente, ¿no? Tampoco hay que, que obsesionarnos, sino para nosotros ir teniendo un poco de guía, ir dejándonos experimentar nuevas sensaciones de decir, ahora quiero algo nuevo, o sea, hay, hay una novedad en mi vida, ¿no? Y eso, eso siempre también da, da algo de, de ilusión.
1: Oye, a mí se me hace muy interesante platicar con ustedes. Nosotras estamos todas a mitad de nuestros treintas. <risa> y, y siento que, por ejemplo, nosotros, no, um, el tema de la maternidad, por ejemplo, no es un tema que ha sido una expectativa central en nuestras vidas. O hay ciertos, siento que estamos muy orientadas hacia el tema profesional, otro tipo de, de expectativas diferentes. ¿Qué creen que es lo que ha influido Eh, en ustedes, eh, el haber decantado por este lado de decir, bueno, me importa más el tema profesional, no voy tanto con con un camino tradicional. ¿En qué momento sintieron que que iba por ahí?
0: Mira, es muy curioso porque yo, ahora que estás planteando la pregunta, estaba tratando de, de pensar y de ver un poco qué se me ocurría y la verdad es que no, no creo yo que haya habido un momento concreto, sino que las cosas que que, que me causaban eh, expectativa, digamos, lo que yo esperaba, lo que yo quería y a lo que iba tratando de, de hacer que pasara, me iban encaminando también a, a otro lado, pero no fue como una toma de decisión de decir, no, como así muy tajante de decir, ay no, yo quiero eh, enfocarme más a este lado, o quiero más lo otro, sino que es un poco experimentar la vida y... y y enfocarme, digamos, en, en, en esa búsqueda, ¿no? Sin, sin quitar uh, sin quitar opciones del, del camino. Fíjate que ahorita que
2: planteaste la pregunta, yo así como que en frío, dije, no, 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 no encuentro el duel que Carolina, no encuentro un momento en el que haya tomado la decisión de, de enfocarme hacia otro camino. Yo uh-huh. luego, luego me vino a la cabeza que más bien se fue aclarando mi idea respecto a cómo quisiera formar una familia, sobre todo cuando me enamoré. O sea, en vez de decir, mi camino se orientó más hacia, hacia la carrera, por decirlo profesional, yo te podría responder que más bien, y sin perder la ilusión, porque tal vez, o sea, no, no, yo creo que si mi cuerpo me lo permite y en alguna otra circunstancia sucede, no estoy negada a la maternidad. Sin embargo, mi respuesta es que no me encontré con la oportunidad en la que yo me sintiera con la plena decisión de de, de iniciar una familia. Sí lo llegué a tener como ilusión, sin embargo, las circunstancias reales para tomar la decisión no se me han presentado, al menos no hasta ahorita. (risa) O sea, como que fue al revés. Fue como, sí, puede ser que pase, sí, quiero mucho a esta persona y con esta persona me imagino formando una familia, pero las circunstancias no fluyeron, lamentablemente no llegamos a ese punto y... Y lo veo más como, no sé si es correcto decir, como por eliminación. O sea, no fue porque no quisiera, pero más bien fue porque no encontré en esta persona los lo, lo, el equilibrio necesario para que se llegara se a llevara esto de, de forma de una familia. O sea, como pudo haber sido él, pudo haber sido otro. No encontré yo un momento en mi vida en el que esa decisión me pareciera la mejor. Pero no, claro, porque, sí, no pero me es quisiera. que...
1: Pero de cierta manera también es como decir, o sea, mis expectativas para que yo sea madre es que tienen que cumplir esto, ¿sabes? O sea, de cierta manera, tú puedes decir, no no se dio la el panorama o no se dio el sí. momento, pero también es porque tus expectativas de que para que eso sucediera uh-huh. tenía que cumplir con ciertos parámetros.
2: Sí, yo creo que tenía mucho que ver, o sea, yo nada más que decir, ay, es que la otra persona, ¿no? Pues es que era una decisión, yo eso sí lo he platicado tanto con mi familia, con, con mis amistades, o sea, yo estaba muy segura de que para yo poder tener una familia quería que fuera en equipo, no me imaginaba que la maternidad me fuera a hacer feliz a mí como mujer y tener un bebé yo siempre me lo he planteado como una meta en pareja yo me acuerdo que ya cuando estaba más realista, antes de conocer a, a mi ex esposo, yo ya estaba lista yo decía, es que me encantaría encontrar a alguien con quien hacer un equipo, me encantaría mucho con quien ilusionarme y hacer planes a futuro, y dentro de esos planes a futuro hubiera sido una familia, entonces Como que yo ya tenía muy claro que no se trataba de mí y tener un hijo, sino que yo lo que quiero es formar una familia, porque yo respeto que habrá mujeres que efectivamente la maternidad les ilusione, que efectivamente lo que quieran es criar a un bebé y y verlo crecer y etcétera. Yo sí tuve muy claro desde más joven que mi interés era hacerlo en equipo, por decirlo de alguna forma.
1: Entonces sí, pero sabes que esto también es un tema como de una mentalidad más moderna, ¿eh? O sea, porque yo veo, por ejemplo, amigas que son como mucho más de... Como que la maternidad era un tema más importante y era como ser mamás sin importar que tuviéramos este equipo 50-50. Y ahí... Por el otro lado, tengo otras amigas que me dicen, no, o sea, si no va a ser algo parejo, uh-huh. yo no voy a estar desgastada porque yo veo mucha gente que, o sea, que la chava está súper desgastada en la casa, en los hijos, en todo, y sí, muy feliz la familia, pero ella está, o que no puede más con su vida.
2: Es que es bien importante aclarar que por más modernas que seamos, y por más maridos modernos y equilibrados que consigamos, vivimos en México. Y la verdad es que la carga, tanto de la crianza como de la casa, por más que la quieras repartir, de manera inconsciente... Sigue recayendo en la mujer. Y eso va a tomar varias generaciones para que.
1: Sí, hay un bagaje, pero yo te diría que sí se puede. Sí, claro. O sea, que también, si tú ves que no está justo, también, pues, tema de uno de alzar la mano, no decir, oye.
2: Pero es a lo que me refiero. A nuestra generación le tocó eso, porque platicábamos que, o sea, y en México, porque platicábamos que hay otros países en lo que, como lo que decíamos de la paga igual, pues todavía no hemos podido lograr en México decir sí, sí, definitivamente ganamos lo mismo hombres y mujeres cuando hacemos el mismo trabajo. Se ha avanzado en el camino, pero todavía no está ahí, no está equiparado como tal. Y hay países en los que, pues, no sé, el que llega primero al trabajo es el que va a hacer la cena y listo. No es como me ayudaste es que, a hacer la cena. O sea, es una cosa cultural.
1: Es que sabes que yo siento que para estar para alzar la mano y decir esto no, tienes que estar dispuesto a salir de, de un tema si no estás a gusto. Y eso no cualquier persona se atreve. O sea, porque si alzas la mano y que realmente quieres que tenga como un peso, decir, oye, esta relación no está siendo como yo quiero, no estamos distribuyendo las cosas 50-50, no es la expectativa que yo tenía de un matrimonio. Tienes que estar dispuesto a que si las cosas no cambian, salir de ahí. Y eso es muy difícil, no cualquiera se atreve a decir salgo.
0: Claro, eso, eso ahí toca un tema muy interesante que yo pienso que nos da para, para 30 capítulos más, <risa> porque no cualquiera se atreve, pero tampoco no cualquiera puede no de, de, de las condiciones digamos, reales, que se pueda salir de una relación, a lo mejor es que no puedes, entonces bueno, siento que hay como que muchos factores que rodean a eso, pero si me permiten regresar a la pregunta yo me quedé con la incógnita Natalia si tú tuviste alguna vez un momento en el que tú supieras, porque sentí que la respuesta de Isela un poco se parecía a, lo que, a la mía de decir, es que no hubo un momento concreto que marcara si mis expectativas ma- o que me hicieran tan conscientes si y mis expectativas van más por el lado profesional o por el lado personal y me preguntaba si tú si habías tenido un momento así. Eh, mira, a mí me pasó ahorita que escuchaba Isela que hablaba de las familias que
1: veníamos de familias tradicionales y así, porque bueno, en el caso de nosotros, creo que nuestras mamás pre- pre- predominantemente estuvieron en casa, fueron mamás de casa predominantemente aunque trabajaron, etcétera, o sea, creo que gran parte de su vida o sea, sí la dedicaron a estar en casa y con los hijos, sin embargo, como pensando en eso, yo siento que realmente nuestras familias no son tan tradicionales, ¿eh? o sea, son gente muy abierta. Y yo recuerdo a mi mamá que a pesar de que era ama de casa, siempre me dijo lo importante que era que yo tuviera mi carrera y que yo fuera independiente, o sea, ya sea que estuviera con alguien o no estuviera con alguien, pero que yo me pudiera valer por mí misma. Y cuando pienso en tus papás, Caro, también creo que siempre he sido un poco por ese por ese camino, o sea, no de... No te cases, no tengas hijos, pero sí este lado de, de buscar tu libertad y tu independencia. Eh, y creo que, o sea, en el caso de nosotros, creo que realmente sí tiene que ver tu, tu entorno en el que te crías, porque no siento que vengamos de entornos tan tradicionales que le den tanto peso a tener hijos y tener una familia, o no sé, La a lo mejor también, me equivoco.
2: Tienes razón, Natalia, esa reflexión está muy bonita, porque es verdad que en las tres familias tuvimos esta apertura, este diálogo. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, yo, de mi parte, posible pues, siempre tuve una relación muy cercana con mi papá. Mi papá me otorgó mucha confianza y si soy yo, y si soy muy, muy, muy clara al respecto, no, no lo o sea, no, no crecí en un hogar machista, pero para nada. Y la prueba está en que las tres nos fuimos. Ustedes se fueron a hacer su maestría y yo me fui a trabajar y éramos bien jovencitas. O sea, si hubiéramos estado en un hogar súper tradicionalista, pues definitivamente no nos hubieran, no nos hubieran dado la oportunidad, no, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos de irnos y luego eso me lleva a una siguiente reflexión, eso también nos abrió muchísimo el panorama, habernos salido jovencitas a tener experiencias de manera independiente, y experiencias profesionales, entonces, ustedes sus maestrías y yo trabajar en la hotelería en mi carrera.
0: Ya a mí se me están viniendo muchos recuerdos, no. <risa> desde súper desde, desde pequeñas, entonces me acuerdo cuando jugábamos que íbamos a, a trabajar, ¿no?, Como en plan, ay, cuando seamos grandes vamos a vivir juntas y ya, yo ya me voy a mi trabajo, tú ya te vas al tuyo y así, ¿no? Entonces, un poco recordando qué tan importante o desde cuándo se están formando las expectativas que tenemos para la adultez. Y no sé si a mí, yo estoy muy a gusto, pero pienso que tal vez nos puede, nos puede venir bien ya ir como, como haciendo un. Para cerrar o o una reflexión y yo lo que pensaba era que esto no dejarnos un poco un espacio de sentirnos con la suficiente libertad de de cambiar nuestras expectativas, de recalcular nuestro camino y de ir interiorizando que hay muchos tipos de mujeres. No es que hay una manera de ser mujer, sino que nosotros vamos construyendo el tipo de mujer que, que somos y en el tipo de mujer en que nos convertimos. Y así como lo que hablábamos hace hace rato de cuando estaban hablando de la maternidad, yo pensaba eso, ¿no? Es que también hay muchas maneras de de, de ser mamá, ¿no? Entonces, y, y depende ya uno lo lo que quiera, de sus circunstancias, de cómo se va labrando esa ese camino y entonces me gustaría dejar, a mí me gustaría concluir con con eso, ¿no? De pensarnos de muchas maneras y de ver que nos podemos ir construyendo de muchas maneras. Y me gustaría oír qué reflexión o qué comentario tienen tienen ustedes.
1: Mm, bueno, yo en el tema de las expectativas, lo que pensaría es que eh, ahorita hablando de, de la, del entorno y de cómo van formando también el pues no sé, el, baja, el la educación que tenemos, cómo va, cómo va dictando nuestras expectativas o las expectativas que creemos que otros tienen sobre nosotros. Creo que al final es importante darnos cuenta que las expectativas son propias y que realmente creo que es difícil que haya mucha gente que tenga grandes expectativas o que si no haces algo de que hay es que no hizo, sino que realmente las expectativas que tienen más peso son las expectativas que nos vamos generando y que A veces hacemos nuestras expectativas en base a lo que creemos que otros piensan o otros quieren para nosotros, ¿no? Y que también es importante como eh, poder definir entre cuáles son nuestras expectativas verdaderas y qué realmente es lo que queremos hacer. Y si en cierto momento, como tú dices, estamos en un camino donde pues lo que creíamos que queríamos no está funcionando, tener esa libertad para poder cambiar y buscar cosas nuevas, ¿no? Reinventarnos.
2: Pues no tengo nada más que agregar porque... Estoy muy agradecida de tenerlas como amigas y estar tan de acuerdo con lo que tienen ustedes para compartirnos. No podría estar más de acuerdo, de verdad. Me encuentro, me encuentro en un punto de mi vida en el que es, esa creencia es de lo más fuerte que me ayuda a seguir adelante. Yo no, yo no considero que haya tomado todas mis decisiones basado en lo que esperaban de mí. Sin embargo, reconozco que hubo influencia, sobre todo de tu familia o de la gente que tienes más cerca. Pero también me ha hecho mucho bien el reconsiderar, recalcular la ruta. Entonces, pues no puedo más que darles las gracias por estar cerca de mí desde que éramos chiquitas hasta ahorita, haber sido un, un apoyo tan grande el compartir con ustedes y pues ojalá que, que nunca se acabe y que continuemos así. Y pues muchas gracias por la invitación, de verdad, me siento hasta emocionada de, de hacer tanto... Tanto, este ¿cómo se dice la palabra? El, la, no se llama recapitulación, o sea, estar en, en retrospectiva y ver cómo somos, porque, porque somos como somos, porque pues también tenemos mucho de haber compartido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y por su amistad. Muchas gracias,
0: muchas, muchas gracias. <risa> Gra- sí, también, gracias por tu amistad, obviamente, de tantos y tantos años. Eso te lo, eso te lo digo <risa> seguido. Pero aparte, gracias por, por venir y ser nuestra primera nuestra primera invitada en, en, en el podcast, así que gracias por participar eh, aquí con nosotras.
1: Bueno, pues muchas gracias a ambas por su amistad y por estar aquí en, el, en otro capítulo más del podcast, este, y bueno, esperamos que, que, algo podamos, que algo se puedan llevar de estas reflexiones sobre las expectativas, y ya estaremos más adelante hablando de más, más temas, creo que este tema da para, para muchos otros Así es. Bueno, pues gracias por acompañarnos en un capítulo más y este, los vemos próximamente
0: Gracias por escuchar Proyecto XX. Te esperamos en el próximo episodio.